0: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a Café con un Trader, aquí estamos tomándonos un cafetito. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Chamizo, eh, que es eh, divulgador financiero, periodista, comunicador, bueno, pues nos va a comentar él un poquito más en profundidad quién es, pero creo que va a ser una, una entrevista muy muy interesante. Así que nada, lo primero de todo, eh, ¿qué tal Héctor, cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Sergio? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por, por esta invitación. Es un placer para mí que hayáis contactado conmigo y que queráis eh, charlar y, nada, pues encantado de, de esta conversación que tendremos eh, durante los próximos minutos.
0: Magnífico, el placer es nuestro, por supuesto. Eh, Yo sabes que, bueno, normalmente en estos cafés con un Trader... Te podría yo presentar, porque sé quién eres, tengo tu biografía, te conozco, pero me gustaría más que nos digas, eh, que te presentes tú un poquito, ¿no? que nos comentes un poco quién eres, quién es esto Chamizo y desde cuándo pues eh, tienes vinculación con los mercados financieros. Un poco tu historia.
1: Pues, eh, bueno, como has comentado antes en la presentación, soy periodista económico, eh, llevo casi 10 años en este mundo de, de los mercados y, y la economía. Y bueno, empezó un poco en realidad. Eh, con Siempre me ha gustado la economía, ¿no? Desde que ya estudiaba la, la universidad, siempre me ha llamado la atención. Es verdad que empecé por la rama del periodismo deportivo en su momento, pero rápido me reencontré con, con la economía y ahí es donde empecé, ¿no? Primero haciendo prácticas en, en cinco días y ya, pues más adelante, desde estrategias de inversión a dirigentes, fans, and markets y luego, pues ya como por cuenta propia, ¿no? Que llevo ya. Eh, prácticamente seis años. Así que eso es un poco el recorrido que he tenido y, y lo que llevo, ¿no? Dedicándome al mundo de los mercados, que ya, ya es un poco de tiempo.
0: Ya son unos cuantos años, ¿verdad? Eh, en esto de los medios online, prensa escrita, comunicación, también social media, haces también SEO, ¿no? Y bueno, eh, primero analizándolo, comunicando, eh, como has comentado, ¿no? especializado en economía y mercados y me gustaría preguntarte, de todo esto, de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta analizar y qué es lo que más te gusta comunicar también?
1: Bueno, eh, además de lo que he comentado, precisamente a principios de este año lancé un, un canal de Twitch y, y YouTube en el que bueno, tengo un, un programa... Eh, prácticamente todos los días, menos los lunes, eh, en los que hablo de mercados, de educación financiera, eh, en contacto con diferentes expertos especiales de, de, de inversión con los bancos centrales. Entonces, lo que más me gusta es ligar el aspecto macro, la foto macroeconómica, tanto en mis programas como en mis artículos como en mis redes sociales, a el comportamiento de los mercados, porque al final los fundamentales van muy ligados de... El recorrido ¿no? que pueden tener los mercados, tanto en la foto fija del corto plazo como centrándonos de cara al largo plazo. Entonces, a mí lo que más me gusta, me llama la atención es explicar, desnudar datos macro. Por ejemplo, eh, recientemente en Twitter hablaba del de último dato de inflación y cómo era por dentro y qué implicaciones puede haber de cara al futuro y de qué manera se puede comportar también mirando esas eh, posibilidades de, de incremento de precios y esto me gusta porque luego tiene mucha relación con, con los mercados, eh, me encanta bucear en los papers de research de la banca de inversión, de las gestoras de fondos, estar en contacto con ellos, pues un poco eh, esa labor didáctica, analítica también y eh, de cara pues, a informar a, a la audiencia y eso es lo que, lo que más me gusta comunicar ¿no? por mi parte.
0: Magnífico. ¿no? La verdad es que se busca, se, se puede encontrar muchísima información muy relevante ¿no? en esos papers de, de banca de inversión que al final tienen una legión de economistas ¿no? que están haciendo contenido y al final pues, nos puede servir para, para tener una idea, pues aquellos que analizamos el mercado de forma más individualizada, ¿no? eh, una idea más general y evidentemente encontrar a alguien que pueda analizarlo y que, y que lo pueda compartir, pues siempre es un plus. ¿no? En este caso, pues, eh, tenerte a ti que, pues, que lo haces ¿no? y que lo compartes, pues realmente es eh, muy interesante. Pero bueno, has comentado el dato de inflación, luego vamos a hablar de ellos, si te parece, vamos a hablar un poquito de la situación general, de cómo lo ves, pero antes de, de todo esto me gustaría preguntarte porque quiero saber más de ti, eres un apasionado del deporte, ¿no? ¿Qué deporte practicas y de dónde te viene esta pasión? Porque he visto que sí, que le das caña.
1: Bueno, un poco eh, me viene de familia, en realidad. Siempre en mi casa se ha hecho mucho deporte. Eh, entonces, bueno, pues de ahí, eh, desde que era pequeño ya me apuntaron ¿no? y me, me, me quisieron eh, meter ¿no? en, en vena esa necesidad de hacer deporte para estar activo, para, bueno, para, a nivel salud ¿no? también estar eh, bien. Y yo he hecho, en realidad, he hecho de todo. ¿no? Desde pequeño he jugado desde el fútbol al baloncesto, y el, el, que, el deporte que más me, me tocó eh, fue trialdón. Yo estuve en un, en un club de trialdón unos cuantos años. Después, cuando ya empecé a, a dedicarme más ¿no? a, profesionalmente al periodismo, tuve que, que dejarlo aparcado. Eh, de hecho, en, en Dualdón, ya no en trialdón, sí que a nivel regional, a nivel Madrid, tuve alguna algún premio ¿no? de, de, de alguna carrera, de hacer podium, vamos, no de, no de llegar a ganar, pero sí de, de hacer podium y de estar en la selección de Madrid en, en este espacio. Y luego, bueno, pues es que es un deporte muy sacrificado que requiere mucho entrenamiento y, y al final pues eh, la vida y los minutos y las horas dan para lo que dan, ¿no? Eh, y ahora lo que sí que hago, estoy, ya llevo un tiempo haciendo crossfit, me gusta porque al final no se requiere mucho tiempo y es un deporte muy explosivo que quemas mucho, ¿no? Y, y, y luego acabas nuevo y cuando te das una ducha de agua caliente te quedas, la verdad, súper relajado. Y, y bueno, y a nivel espectador, esto a nivel de practicar yo, yo mismo, ¿no? Pero a nivel espectador pues me gustan prácticamente todos los deportes. ¿eh? Desde los más mayoritarios, como he dicho, fútbol, baloncesto, tenis, etcétera, hasta lo más minoritario, ¿no? Desde... Eh, desde ciclismo hasta snooker me ha gustado ver mucho también, que es el billar típico que se juega mucho en, en Reino Unido, o sea que soy bastante apasionado y de hecho en mi primera etapa como periodista eh, tuve la ocasión de estar un año en prácticas en, en Eurosport, que ahí pude hacer amigos fantásticos y grandes profesionales. Y, y pues ahí se, se emiten muchos deportes minoritarios y, y también te enganchas, ¿no? Así que un poco creo haberte respondido así de manera gruesa, eh, de, de, con brocha gorda todo, así que esa es mi no mi, mi, de ahí me viene un poco la afición del deporte, de familia y luego pues estas eh, aficiones, ¿no?
0: Me ha parecido muy interesante lo que comentabas, ¿no? La parte de triatlón y duatlón, eso que, que bueno, que has competido a nivel... Pues bastante pro, ¿no? Al haber sido seleccionado por la Comunidad de Madrid y haber hecho Podium. Y a mí me gustaría preguntarte, aquí intentando esto compaginarlo con los mercados desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Porque al ser un, un deporte tan eh, que requiere tanto esfuerzo y quizás no una parte también mental importante, ¿crees que, tiene que, que se podría hacer algún simi ¿no? al inversor? Porque muchas veces no la gran, gran parte de las eh, operativas que uno hace... Y que eh, pues cuando no le va muy bien la parte psicológica eh, surge mucho efecto, ¿no? e incluso más que la propia estrategia. como un eh, deportista de triatlón o de balón que tiene que tener eso en mente y, y que en este sentido pues, tiene que tener, ser muy, muy claro ¿no? en su mentalidad, ¿Cómo puede, ¿qué consejos se le puede dar a un, a un inversor ¿no? que también en ese sentido pues, pueda tener esas ideas?
1: Pues mira, Sergio, yo te diría que esto pasa como con todo, ¿no? Como cuando tienes un proyecto personal o un proyecto de emprendimiento como tengo ahora y muy ligado ¿no? al tema del deporte, que es, es decir, que los días malos o la, la foto de la hora no tienen que enturbiar eh, lo que tienes ideado de cara a largo plazo. Y si tú, por ejemplo, tienes un plan trazado a largo plazo de quiero obtener este rendimiento de cara a esta competición, por ejemplo, eso haciendo la comparativa con el deporte, si tienes algunos días de bajo rendimiento no tienen por qué eh, afectar de cara al rendimiento de largo plazo. Es un suma sigue, suma sigue de poco a poco, ¿no? Entonces, precisamente de los malos días, de los a, a mí yo te digo a nivel personal, era cuando extraía más aprendizajes, ¿no? De decir, bueno, ha habido un mal día, pero al día siguiente me, me levanté y decía, pues hay que intentar esto mejorarlo, ¿no? Cuando había una competición que, que no se daba muy bien, yo que siempre soy muy, muy exigente conmigo mismo... Eh, extremadamente exigente te diría eh, decía esto me tiene que, que ayudar ¿no? para salir adelante y ver dónde están los errores ¿no? entonces de los malos días precisamente ver los errores que se han cometido en este caso con los mercados la psicología es muy importante y los errores pueden ayudar a no cometer más fallos de cara al futuro y diría eso no eh, trazar un plan largo plazo una, un, una estrategia pues si en, en el deporte la estrategia es decir pues es ser constante, ¿no? Ser constante, entrenar, eh, que los malos días te ayuden a, a ver esos fallos, ¿no? Y, y eso, aprender, ¿no? Mucho aprendizaje y mente abierta y ser muy humilde. Yo creo que eso ayuda de cara también a, a llevarlo todo, ¿no? En la parte de, de los mercados y ligado con el tema deportivo.
0: Pues un eh, consejo muy, muy interesante, ¿no? Ir, ser constante, ir poco a poco y no, y no decaer, ¿no? En los días malos. sé que ahí, ahí lo que quedamos. Eh, más cosas que me gustaría preguntarte, Héctor. De cara a uh, ver tus canales, ¿no? normalmente haces mucho hincapié en la educación financiera. Me gustaría preguntarte cómo crees que está en España la educación financiera en estos momentos. ¿Crees que eh, hace falta mejorar mucho? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que sí, que hace falta mejorar mucho. Hay que ser aquí, yo creo que bastante claros con, con este punto. Comparativamente con otros países desarrollados, sobre todo de Occidente, incluso ya ni decir con países asiáticos como puede ser, por ejemplo, Corea del Sur o Singapur, etcétera estamos a años luz ¿no? de lo que es la educación financiera, del mundo anglosajón mismamente, ¿no? con Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, estamos muy lejos de lo que es la educación financiera. Estamos dando pasos hacia mejorar todo esto. Es verdad que desde las instituciones no se está apoyando mucho la educación financiera y esto es un palo en la rueda al final, pero sí que a nivel individual, y lo veo por las nuevas generaciones, ellos buscan tener un poco más de formación financiera y que están recurriendo a canales alternativos, no en los que alguna vez encuentran ruido y ven de humos, y en otras ocasiones, pues, eh, como intentamos hacer otros creadores o divulgadores, ir a lo, a lo correcto. no Entonces hay que saber di di diferenciar entre el grano y, y la paja, ¿no? Y eso es una tarea individual que tiene que eh, estar asumiendo ahora mismo. El, el, el individuo final. Y esto es difícil, ¿no? Porque eh, si desde las instituciones no te están fomentando esa educación financiera, pues ¿cómo elijo yo el perfil adecuado al que seguir? no ¿Cómo elijo yo formarme o qué curso necesito dar? Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué se puede hacer, pese a que esto está mejorando muy poco a poco, vamos a ritmo de caracol, la verdad, con, con el tema de la educación financiera, yo creo que fundamental sería desde... Eh, desde las escuelas, desde los institutos que hubiera algunas asignaturas dedicadas a la educación financiera. Esto pasa ya en algunos otros modelos educativos y creo que sería positivo. Incluso desde niños, no a aprender a manejar un presupuesto mínimo, que, que yo creo que, que es una labor didáctica importante. Es decir, oye, me entra tanto, eh, ¿cómo lo gestiono? Porque luego es verdad que sales a la calle y a día de hoy preguntas, por ejemplo, ¿qué es el TIN o el TAE de una tarjeta de crédito? Y la mayoría de la gente no te va a saber responder. Mismamente, Sergio, estamos viendo ahora con las hipotecas, Cómo hay una oleada masiva de. Ay, me quiero cambiar a hipoteca fija ahora porque me hice variable y, y es una locura lo que me va a tocar pagar cuando, eh, cuando me toca la actualización del diferencial, ¿no? Eh, con, con el Uribor. Eh, la actualización del Uribor, más bien, ¿no? Del diferencial. Entonces, todo esto, si hay una labor didáctica previa y aprendizaje previo, creo que lo podemos evitar. Podríamos haber evitado la estafa de las preferentes, por ejemplo. Y lo que digo. Hay voluntad de mucha gente de querer formarse, pero eh, hay dificultades de llegar a esa formación. Entonces, esto es lo que nos está faltando y para mí fundamental creo que serían pues, una, unas asignaturas formativas dentro de la educación obligatoria, ¿no? eh, tanto primaria como secundaria.
0: ¿Sabes que Bueno, con el último boom que tuvimos de, de las criptos, ¿no? sí que es cierto que muchos jóvenes pues, han intentado buscar Información. En algunos casos, pues eh, simplemente han invertido sin, sin buscar información, pero en otros casos sí que, bueno, pues quizás ese boom de las criptos pues haya hecho que, que ese interés haya crecido algo, ¿no? Un poquito más. Entonces, yo sé que tú en este caso pues eh, hablas mucho de criptomonedas, ¿no? Estos días han sido muy importantes para, para el mercado y para el Bitcoin. Eh, en tu canal de YouTube, pues haces eh, una sección ¿no? que se llama CryptoSpace. Y, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo que está pasando en el mercado de las criptomonedas? ¿A dónde crees que, que vamos?
1: Bueno, eh, precisamente hice un especial con todo esto que pasó de, de las criptomonedas, que vinieron varios invitados y pudimos, en eh, mi, mi canal de Twitch, ¿no?, y, y luego, pues, eh, de, de aquí se extrae lo mejor para, para YouTube, que quien lo quiera buscar en Héctor Chamizo en Twitch y en YouTube me, me puede encontrar perfectamente, eh, y al final la conclusión que, que saco es que el mercado de las criptomonedas, lo llevo diciendo muchísimo tiempo, es eh, al final como funciona como un, un espacio de startups, ¿no? y, en, y, o, o muy comparativamente a lo que sucedió con la burbuja de las .com en el año 2000. Me parece que eh, es un mercado que ha tenido muchísimos excesos. Eh, en muchas eh, en muchos clases de activos pues ha inflado y ha habido mucha burbuja y esto tiene que haber una limpia desde mi punto de vista el otro día decía en mi cuenta de Twitter que el mercado de las criptomonedas es como eh, lo que le está pasando ahora es como si en, como si estuvieran pasando una aspiradora en una casa recién reformada ¿no? que todavía falta ¿no? por aspirar bastante y quitar mucho ruido de mercado y, y ajustar todo esto entonces lo veo muy complicado creo que todavía queda por corregir mucho Pienso que los jugadores que hay ahora dentro del mercado de las criptomonedas, muchos no van a resistir y van a desaparecer y que no tiene por qué eh, salir triunfadoras las cripto que ahora tienen más capitalización bursátil. Si nos eh, fijamos en lo que decía, en la comparativa con las .com, pues Yahoo, por ejemplo, no es ahora una de las grandes megacaps de la tecnología, pues quizá, eh, eh, quitando Bitcoin y Ethereum el resto de criptomonedas de más capitalización a lo mejor no estén de cara a la próxima década como las ganadoras, ¿no? Entonces yo creo eso, ¿no? Que aparecerán nuevos jugadores, que aparecerán nuevas criptomonedas, que habrá una limpia y porque hay miles y miles de criptomonedas que tienen proyectos que no tienen ningún sentido, ¿no? Y que están sobreinfladas, incluso memecoins, ¿no? Como pueden ser Shiba Inu o Dogecoin, que dependen de lo que diga una persona en una red social y no tienen mucho, mucho sentido como, como digo, eh, que sigan permaneciendo ahí. Entonces, tiene que haber limpia. Eh, si hay limpia, obviamente Bitcoin. Y si ya tiramos por fundamentales y técnico, creo que le queda bastante recorrido a la baja todavía, que, que incluso se puede ir por debajo de los 10.000 dólares, en mi opinión personal. Y esto arrastra ¿no? al, al resto del mercado y al, al sentimiento y además porque la macro general tampoco acompaña ¿no? de, de cara a 2023 si esperamos una eventual recesión en Estados Unidos y también en Europa y en nivel global. Y un poco así lo veo, ¿no? con dificultades y que habrá una limpia que entonces cuando se produzca del todo sí quizá pudiera haber oportunidades, ¿no? pero de momento eh, creo que nos queda camino.
0: Se ha hablado de una cosa que me parece muy interesante, que es el tema de las memecoin, ¿no? De que hay algunos, eh, bueno, algunos famosos ¿no? que, que ponen comentarios en redes sociales y las hacen, pues, las han hecho que disparar en algunos momentos puntuales. Y me, me viene a la cabeza eh, el hecho de que Elon Musk haya comprado Twitter y qué efecto esto podría tener sobre ese tipo de, de criptomonedas. No sé, ¿qué, qué, ¿qué opinión te tienes al respecto de, de la compra de de Twitter por el de los más y de qué esto podría seguir siendo eh, un factor a tener en cuenta de cara a las criptomonedas que son meme ¿no? y que se mueven por impulsos.
1: Pues la compra de Twitter, si nos fijamos en la foto de corto plazo, eh, parece muy cara, ¿no? 44.000 millones por una empresa que da pérdidas de manera constante y sí que de hecho está en vías de reajuste con el despido masivo de empleados, ahora quiere monetizarlo vía pagar 8 dólares por la verificación, ¿no? Y a los que nos ha costado verificarnos en Twitter a base de eh, publicar artículos, etcétera, ahora ya como que, que eso queda en un segundo plano y ya no tiene ningún valor, ¿no? Esa esa verificación. Pero eh, al margen de todo esto, yo creo que. Yo creo que las memecoins eh, que van vinculadas a él me siguen pareciendo eh, humo totalmente, ¿no? No hay, no hay nada de fondo. No tiene sentido que que algunas eh, coins, no, o memecoins tengan capitalización bursátil de manera conjunta más que una empresa capitalizada que tiene miles de oficinas, ¿no? Y eh, esto es un, un sinsentido desde el punto de vista fundamental. Creo que se tiene que reajustar. Aunque vaya muy ligado a que Elon Musk compre eh, Twitter y demás, mmm, me parece que tiene que, que, que descender más. Probablemente permanezcan porque hay mucha gente que le gusta y se sube al barco, ¿no? Pero de cara a lo que yo haría, me mantendría lejos ¿no? de, de ese tipo de activos que puedan permanecer. Lo dudo, eh, pero no descarto nada porque el mercado nos ha sorprendido muchas veces con, con cosas. Y si además quiere Elon Musk ligar los pagos digitales a este tipo de activos, pues bueno, algo de respaldo les dará. Pero también veremos ¿no? qué pasa con Twitter y, y la solvencia que puede tener de cara al futuro. Eso es lo que está por ver, es que todavía no conocemos mucho de los planes. Sí que se conoce ahora, que se ha filtrado la prensa estadounidense, que está en posibilidad incluso de, de bancarrotas y si no consigue tirar hacia adelante eh, y que los planes de Elon Musk no funcionen. Pero bueno, habrá que seguir viendo información y ahora... Quizá hacer un pronóstico sería demasiado aventurado y, y yo no creo ni que vaya a ser bancarrota ni lo contrario, ¿no? sino ir viendo las decisiones que va tomando Elon Musk y si consigue monetizar a la plataforma.
0: Magnífico. Sí, bueno, era simplemente por hacer esa aproximación ¿no? a las, a las eh, MemeCoin, que has comentado como es lógico, ¿no? que, que estaría lejos. Yo creo que es lo más sensato, estar lejos de esas criptomonedas, por mucho que puedan tener movimientos eh, burbujeros, ¿no? De fuertes movimientos, fuertes subidas en algún momento dado, pero como bien dice ¿no? no hay nada por detrás y por lo tanto, pues mejor buscar, buscar otras. Y me gustaría hablar contigo de, del mercado. Has comentado antes que, que se me ha quedado en la retina, ¿no? Que has dicho que habías puesto un tuit hablando sobre la inflación, eh, entrando en las tripas, ¿no? De, de ese dato de inflación. Y bueno, pues eh, me gustaría que me comentaras un poco qué es lo que has podido comentar en ese tuit, qué has visto y, y qué es lo que puedes, qué es lo que esperas ¿no? del mercado a partir de ahora.
1: Pues eh, esencialmente me parece que hay un exceso de euforia en el mercado después de la autoinflación. Eh, me, creo que los inversores están descontando que el pico ya se ha alcanzado, cosa que evidentemente se, se ha conseguido ya. Pero no se está mmm, tomando la digestión de lo que puede venir en 2023 y de ese efecto subida de tipos, que es la más acelerada, ¿no? 400 puntos básicos de, de subida de tipos en ocho meses. Es una barbaridad esto desde el punto de vista económico, aunque veníamos desde unos tipos cero, ¿no? Además, esto... Eh, si nos fijamos en términos históricos, siempre tiene efectos en la economía, tarde o temprano. De hecho, en el mercado hipotecario ya estamos viendo que tiene efectos en Estados Unidos y que las hipotecas a 30 años, que han conseguido una tasa de, de superior al 7%, pues está provocando que la demanda de hipotecas se desacelere de manera significativa en los últimos meses. Esto, tarde o temprano, creo que va a terminar pesando sobre el mercado. Y además, se está descontando que la inflación está cayendo, pero... Eh, por ejemplo, Biespock Investments, dentro de sus modelos, que me encanta se seguirlos, estima que, por ejemplo, al ritmo que estamos incrementando los precios en Estados Unidos, que es de, en torno al 0,3-0,4%, llegaríamos a una tasa de inflación interanual del 5% el mes de mayo, abril-mayo. O sea, que todavía queda para, para inflación elevada. Y luego, además, se, se prevé que a ese ritmo de subida de precios se haga suelo muy por, por encima del 3%, en el 3,7% o 3,5% aproximadamente, dentro de esos modelos de cómo está evolucionando la, la inflación. Esto lo podría parar un proceso deflacionario, pero claro, un proceso deflacionario también vendría de la mano de una crisis económica, generalmente suele ser así. no? Eh, por tanto, creo que se ha cocinado en el mercado una euforia de lo peor ha pasado a la inflación, pero no se está teniendo en cuenta el cuidado de lo que puede venir el año que viene. Ojo, si viene si viene lo peor, ¿no? Si viene una recesión, aunque sea técnica o algo más severa. Me parece que esto no está en precio todavía. Entonces, por eso, y, y, y volviendo a la pregunta de, de lo que dices, Cris, pero de los mercados y con toda esta reflexión de que la inflación es verdad que ha hecho pico tanto la subyacente como la general en Estados Unidos, pero que no eh, va a bajar de una manera muy acelerada de cara a, a, a los próximos meses, sino que tendremos niveles del 5-6% en torno al mes de marzo-abril sobre ese, ese modelo… Eh, y con el tema de la recesión que está metido en el cajón y a ver si sale o no, eh, no soy del todo optimista todavía con los mercados. Es verdad que el rebote ayer es muy importante y que si tira hacia los 4.100 puntos el S&P 500, insisto, de mi humilde opinión, ¿no? y rebota por encima, ahí yo creo que cambia un poco el sesgo del mercado y que quizá pueda lateralizar un tiempo o, o vamos a ver, ¿no? A mí, me cuesta ver que, que la tendencia alcista vuelva y, y irnos a máximos ¿no? por este puzzle fundamental tan complicado que tenemos. Pero eh, mi escenario más base que yo veo, ¿no? eh, conjugando un poco la parte técnica, pero sobre todo la fundamental, es que generalmente eh, el techo puede estar en esa banda entre los eh, 4100, 4100, poco más por encima, pero creo que sí que hay una pata bajista que no se ha activado todavía que probablemente tenga relación con lo que pueda venir el año que viene o no y que ahí pues quizá pudiéramos buscar nuevos mínimos que entonces ahí tendríamos que centrarnos en los 3.300, 3.200 para el SP500 aproximadamente que además por retrocesos de Fibonacci pues eh, cuadraría ¿no? eh, esa, ese descenso. Eso es un poco lo que veo, eh, pero claro, hay que ver, mirar el mercado al minuto, en el, en el momento, en el día a día, y, y tomar decisiones, ¿no? Desde el punto de vista de también eh, trasladar información financiera y, y luego, pues, a la hora de operar, por supuesto que, que también. Eh, es un poco el, el punto de vista que tengo. No, no soy, no quiero ser eh, excesivamente optimista. Eh, lo, lo dije ayer en mis redes sociales también. Prudencia, vamos a ver qué, qué sucede y cómo vienen los datos y. Y creo que hay un exceso de, de euforia que no se está teniendo en cuenta otros factores. Es un poco la opinión, ¿eh? mi humilde punto de vista.
0: Sí, además, eh, si nos fijamos justamente en la subida que ha tenido el mercado esta semana, bueno, en cierta parte ha sido por, mayoritariamente por cierre de cortos, no más que por entrada de dinero nuevo. Eh, si nos fijamos en las piscinas oscuras, en las dark pools, se ha visto que no ha habido un gran saldo comprador, lo cual eso es, bueno, pues... Eh, un síntoma, algo que hay que tener de momento en cuenta para ver qué es cómo se va comportando el rebote en el que estamos. La zona que dices, ¿no? Los 4100 para mí también, bueno, es una zona relevante porque es por donde pasa la directriz que une los máximos decrecientes del SP500. Zona que además, si hemos tenido un impulso en el corto plazo, pues el hecho de romper los 3917, que era la primera resistencia, la proyección nos marca ahí. Y además por ahí también pasa la media de 200, ¿no? Que es la que miran muchos inversores de largo plazo. Eh, por lo tanto, hay muchas resistencias por ahí por el camino, es cierto, ¿no? Y, y luego también eh, parece que el mercado ha generado un optimismo muy grande al pensar que, bueno, que en la tasa terminal de la Reserva Federal pues ya no va a ser del 5,25, sino que puede ser del 4,75 al 5%. Eso habrá que verlo también, ¿no? Habrá que ir viendo cómo va evolucionando la inflación porque sí que es cierto que ha empezado a bajar pero lo que dices también me parece realmente interesante, ¿no? Que, que se espera que vaya a bajar poco, que también eh, tenga un, un impacto simplemente por matemáticas, ¿no? Que, que la inflación empieza a te, te empiezas a, a tener una base superior y, por tanto, de ahí pues, haces que, hace que no suba tanto la, teóricamente la inflación. Pero bueno, eh, yo también creo que hay que ser un poquito cauteloso. Además, la amplitud del mercado se ha, se ha disparado recientemente... Por lo tanto, normalmente no se mantiene mucho tiempo el mercado por encima de 80 lo que es en la línea de avance de extenso. Eso también nos quiere decir que en algún momento dado puede venir alguna, algún, eh, alguna fase correctiva, que será lo ideal, ¿no? Si uno se quiere meter, yo preferiría esperar una corrección antes que entrar con todo este movimiento que ha tenido, ¿no? Yo, igual, coincido contigo. Creo que ahora mismo sería más para hacer corto plazo, intradía incluso, y esperar así en el futuro, pues, nos da alguna oportunidad más relevante. Los 4.100, como bien has dicho, si rompes a directriz, oye, pues entonces cambiaría un poco también el cerco, yo coincido ahí contigo, pero no hay que olvidar los riesgos que vamos a tener en el futuro. Que, evidentemente, si una recesión económica, eso impactará también los beneficios empresariales, ¿no? Y en algún momento dado, pues las valoraciones lo, lo tendrán que tener en cuenta. Aunque es cierto, como otras veces, que el mercado empieza a subir cuando todas las noticias son malas, ¿no? Y también ha ocurrido... En el pasado, eh. cuando ya todo empieza, todas las noticias empiezan a ser muy malas, a veces es cuando cambia la tendencia. Por tanto, bueno, cautela. Yo también coincido contigo, Héctor, que, que hay que ser un poquito, que hay que con pies de plomo, ¿no? que todavía no está todo dicho. Magnífico. Bueno, pues eh, he visto que has hecho entrevistas recientemente con grandes analistas en tu canal. Eh, que Por lo tanto, para todos aquellos que la quieran ver, ahí, ahí lo tienes. Ese, esa sección de Bitcoin magnífica eh, de criptomonedas. ¿Dónde más te podemos seguir? ¿Qué más eh, cosas interesantes podemos ver de esto chamizo? Eh, ya sean redes sociales, página web, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues, bueno, en, en redes sociales, eh, simplemente buscándome en Héctor Chamizo, tanto en Twitter como en Instagram, como incluso en TikTok, eh, por supuesto en Twitch, que es, eh, digamos, mi gran escaparate donde hago todos los directos, Héctor Chamizo, mi canal de, de Twitch echarle un ojo porque seguro que os va a gustar. Eh, por supuesto, también ligado al canal de Twitch está YouTube, ¿no? eh, que lo, lo hemos comentado ahora, eh, también por Héctor Chamizo. Y también eh, tengo un canal de Discord que se, se llama Ring the Bell, Ring the Bell, como tocar la campana, en el que, bueno, vamos haciendo ahí una comunidad cada vez más grande, compartimos noticias de actualidad. Eh, gráficos, análisis y bueno pues estamos haciendo cada vez una comunidad más grande y ahí me podéis encontrar y luego por supuesto todos los artículos que escribo ¿no? eh, en, en prensa, en la información en Forbes, ahora de hecho he, de, he tenido el honor de, de coordinar el especial de inversión de Forbes que se ha eh, publicado durante este mes de noviembre, es un especial de más de 100 páginas y, y bueno pues eh, os invito a que, a que lo veáis ¿no? así que bueno, pues en diferentes canales ¿no? me, me podéis encontrar y, y encantado ¿no? de si le al botón de seguir,
0: magnífico. Bueno, pues esa es la última pregunta que te hago, Héctor. ¿Algún consejo, alguna cosa que quieras eh, dejar de cara pues a, a, al trading eh, o a, a la operativa o, o al mercado? O a, a ¿Algún punto final de resumen que, que quieras comentarnos? Y ya con esto terminamos.
1: Simplemente un apunte eh, con respecto a lo que hemos dicho, que lo hemos o, o lo veo un poco con cautela, que tú también te, te sumas a, a ese análisis. Eh, pero claro, este es el ruido del corto plazo y esta es la foto que tenemos ahora. Si queremos pensar en una estrategia eh, de cara a un largo plazo, las valoraciones que, que tenemos ahora, y, y tal y como está el mercado, es cierto que brinda oportunidades si miramos bien, con lo cual que tampoco los nubarrones no nos dejen ver eh, las oportunidades que hay y pensar en ir moviendo la liquidez que tenemos porque la inflación es muy alta y hay que combatirla y qué mejor manera de combatirla que invirtiendo, entonces poco a poco y también con aportaciones periódicas, etcétera, esto lo dicen todos los asesores financieros, poder ir sorteando esto con eh, ese foco del, del largo plazo.
0: Magnífico. Bueno, pues aquí lo dejamos entonces. Muchísimas gracias Héctor. La próxima café nos lo tomamos en persona. Espero que sea, que sea pronto. Y nada, eh, un placer como siempre poder hablar contigo y en este caso pues que hayas podido participar en este café aquí en IG. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Pues muchas gracias a vosotros y encantado de, de estar aquí cuando queráis.